Välkommen till en ny episode av podcasten Vi är er Coop. Detta är er podcasten där du blir bättre känd med oss i Coop Norge och får höra mer om vad vi driver med. Detta är er faktiskt den sista episoden för jag tar sommarferie. men jag är er tillbaka på sensommaren så tips mig gärna om vem du vill höra fra i podcasten på viacoop@coop.no eller send en DM på Instagram på viacoop@coop.no. Och som alltid så har jag med mig en spännande gäst här i studio och hun har faktiskt varit gäst också en gång tidigare i podcasten. vi startar rätt på första faste spalte som heter på kassalappen. Navn? Gøre Ljonsen. Alder? 51. Vad du tänker? Ja, snart 52. <laughs> Titel. Jag är er visadministrerande direktör i Coop Norge och leder för sömlösa kundupplevelser. Världens längste titel. Världens längste titel. Hur länge har du varit i Coop nå? Sedan 2003, så det är er ju faktiskt 18 år. Det är er en stund, det är er länge och det har skett mycket på de 18 åren och det har varit väldigt spännande. Varje gång jag har tänkt att nå med finna på något att göra så har det skett något som har gjort att jag tänkt nej, jag ska vara med lite till och nu har jag inte tänkt att flytta på mig. Det är er gott att höra. Var handlar du oftast? Jag handlar oftast på Coop Mega på Sköjen. Och vad är er ditt favorit Coop-produkt? Jag är er väldigt glad i alla Englemark-produkterna. Det syns det är er lite svårt att se si en specifik, men nu har er det kommit ett nytt produkt som inte är er Englemark men som är er röros och det är er yoghurten till röros. Den syns jag är er ah. fantastiskt god, särskilt den med tyttebär. Mm, man testar ut. Mm. Eh, Vad gör du helst när du inte jobbar? Jag skulle helst önska att säga si att jag var samma barna mina, men de gidder inte att vara samma med så mycket mer. De börjar bli så stora. Men jag är er så väldigt samma med familjen min och så är er jag väldigt glad i att träna och vara ute med hunden min och ja, vara samma med goda vänner och spisa god mat och dricka lite god vin och härligt. Det är sprout. Har du en hemlighet du kan dela med oss? Oj, det var det med hemligheter. Det har jag helt glömt på den på förhand. Det var en sån passande hemlighet. Jag har väldigt många hemligheter, men jag är er inte säker på om någon av dem ägnar sig på fördelning. Kan vi komma tillbaka till det? Ja, du ska få lite tänkligt. Ja, Tack. Du har ju varit gäst en gång tidigare också i podcasten och då pratade vi genom Teams faktiskt. Ja. Då var det ju ganska eh, hissig coronavirus ute i samhället. Nu är er det lite bättre så vi har tagit turen till studio. Ja. Väl och märke på god avstånd och gott med antibak. Väldigt hyggligt att se dig liksom vet du. Jag ligger så, det var länge sedan. Ja. Eh, sist gång så var ju tema då coronavirus och beredskapshantering eh, och du leder ju alltså beredskapsarbete i Coop Norge. Så jag måste ta upp tråden lite fra sist gang. Ja. Um, og da må jeg starte med å spørre dig, hva er den største læringen du har tatt med dig fra det halvannet året vi har haft i denne pandemien? Eh, hvor utrolig endringsdyktige vi er, eh, og hvordan vi tar nye utfordringer på sparket hele tiden. Vi har, vi har jo levd i en verden hvor det har vært lukket opp og ned, og man har trodd ting har vært over, og så har det ikke vært over, og Jag är er ju bara otroligt stolt av alla som jobbar i Coop som har klart att ta disse ändringarna på löpande bånd. Kanske extra stolt över de som jobbar ute i butikerna våra. Jag har selv en son som har jobbat på Opsen på Haugenstua genom corona på i helgene. Så jag har sett liksom tätt på hur tøft det är er att gå runt med munbind och løfte och skäve och 
och skulle smile och være bli och de fleste kunderna våra är er superhyggliga men det är er också en del som stiller en del krav och när du går där ute och sliter och kanske är er lite bekymret, mm. men samtidigt bara gör en fantastisk jobb det med si inspirerar mig Och så är er det selvfølgelig alle de som man ikke hører så mye om under en sån pandemi, men vi har er 28.000 ansatte i Coop, og folk har bare levert helt, helt fantastisk. Så jeg har alltid varit fascinerad av vad mennesker er i stand til å utrette, men har vel bare gjennom denne pandemien blitt enda mer imponert over det. Da. Mm. Veldig ydmyk i forhold til den insatsen folk har gjort her. Ja, men så bra och väldigt väldigt gode poänger. och kan du trekke fram tre konkreta ting som du tror Coop har lärt mest av fra pandemitiden? ja, jag tror nettop det med tilpasningsdyktighet och ändring. Jag jobbar jo mycket med strategi. Vi ska säkert snacka lite om det också. Och det ja, och det det er en ting jag är er väldigt upptatt av att Coop är er jo ett stort system och vi tänker ofta att Norgesgruppen och Rema är er de største konkurrenterna våra. Men jag är er jo väl så bekymret för alla de små lättbenta konkurrenterna som kommer som bara står upp på morgenen och tar en beslutning i løpet av dagen och så genomför det. Mm. Og det tror jag er en av de viktigaste tingene Coop har lärt genom pandemin är er hvor raskt vi faktiskt kan flytta oss när det är er behov för det. Jag syns ju hemleveringstjänsten som kom upp på tre uker bara ved hjälp av interna krafter. Vi hade någon utvecklare som blev ledig, men det var stort sett interna krafter som bara jobbet i dögndrift för att få det upp. Mm. Och det är er ju ett arbete som vi normalt sett säkert ville brukt många år på och diskutera och ja, brukt mycket tid på och vi visste hvor otroligt chapt vi klart oss nu så det synes jag är er en väldigt väldigt viktig läring. Jag synes jeg også det med att være enda flinkere til å fremheve de gode historiene og de flinke folkene, synes jeg vi har varit bedre till genom pandemien. Og så er det selvfølgelig det med å ivareta hverandre. Da. Det, det synes jeg vi også har klart på en, på en veldig, veldig fin måte. Folk, jeg, jeg tror, tror vi skal ta in over oss at vi har en organisation som er slitne. Det er ja. mange slitne mennesker i den organisationen. Vi har egentlig stått i beredskap i ett og et halvt år. Och det med att ta vare på varandra i en sån situation synes jag vi har er blivit flinkare till men vi kan aldrig bli flinke nok, så det må mm. vi bara fortsätta med. Ja, väldigt väldigt gott poäng och det är er jo det vanskligt både om det är er det med avstånd eller hemkontor och att man ikke mm. får sett varandra då det gör det jo ganska vanskligt akkurat det där. Och det också är er selvfølgelig en enorm läring den alltså den digitaliseringseffekten vi har sett och jag husker jo när vi startade pandemin så var vi jo famlende uppe på Teams. Ja. Och det att se nå hvordan folk har interaktion på Teams, men så har jag också lust att se si att det jag tror ikke vi ska undervärdera effekten av att alla har sittet på hjemmekontor så länge. Vi prøver selvfølgelig att tänka väldigt positivt runt det. Men jag är er väldigt upptatt av att vi också ska ha realism i att det har varit tøft för väldigt många och att det är er också nog vi må i vareta och särskilt nå när vi börjar att komma tillbaka igen att vi husker på det att folk har varit igenom en tøff periode på många måter Det har klart otroligt gott. Ja, och sen om Coop har gått ekonomiskt bra i i denna situation så har det varit en krise. Ja, uansett da, med tanke på arbetssituation och samhället och den frykten och usikkerheten man står i. Ja, jag husker vi snackat lite om det förra gången var med för det, det har jag varit väldigt upptatt av, även om Coop har gjort det bra, vi har varit i en, en väldigt privilegierad situation, vi har varit en samhällskritisk aktör så vi har fått lov till att utöva vårt virke genom hela pandemin. Det betyder att folk är er mindre rädda. Mm. Man är er ju 
akkurat lika rädd som butikansatt. Man har alltså vår butikansatte har ju familjer runt sig, hvor det helt säkert är er folk som är er mer utsatt för att bli smittet och så vidare så den den frykten ska vi ta väldigt på allvar, även om vi har gjort det bra och har varit privilegierade. Ja. Jeg krysser virkelig fingrene for at dette går veien nå, og at de gode, gode resultatene i samfunnet fortsetter. Ja. Ja. Men hvilke endringer tror du vi får i samfunnet i fremtiden som coronasituationen har påvirket eller tvunget frem? Jeg tror jo at folk begynner å jobbe på nye måter. Det tror jeg absolut, Og at digitaliseringseffekten vi har sett vil også gi sig utslag väldigt in för de branscherna vi opererar i og vi håller jo nå på med ett utredningsarbete runt dagligvaror på nät som en en videreføring av den hjemleveringstjenesten vi har nu, men som selvfølgelig må gjøres på en helt annen måte når det blir en mer varig sak. Men det tror jeg er viktig. Kundene, forve- Kundene har lært seg nye måter å handle på, og de forventer at vi er til stede i de kanalene hvor de ønsker å handle. Så det tror jeg er en, en varig endring. Det har vært en, en, et kjempehopp på, mm. på netthandel og digitalisering generelt. Så tror jag folk kommer til att resa mindre tanken nå på alltså för var det helt normalt att stå upp klockan fire för att dra på ett möte som skulle vara en timme i Bergen och ja. så dra hjem igen. Det tror jag man kommer att göra på samma måte där då så tror jag kommer till att och resa mindre och jobba på på lite andra måter då. Mm. Ja, det vill kanske påverka din vardag lite då normalt. Jag må inrömma hvis jag ska vara helt ärlig att någon gånger så gruer mig lite till vi kommer Altså, jeg tror aldrig vi kommer tillbaka till det gamla men till det hamsterhjulet börjar och spinna igen för om vi har haft jag tror kanske aldrig har jobbat mer än jag har gjort genom pandemin men allikevel så har jag ju varit hemma mm. och det har ikke varit det där samma jaget med att köra barn på träning räcka ditt och datt för du ska ut på ett eller annat för det har ikke varit något att göra och hvordan vi ska klara och komma tillbaka till en ny normal men hvor du har likväl klarer och ikke bara spinna rätt tillbaka i det gamla hamsterhjulet men faktiskt göra någon konkreta ändringar då. Mm. Det är er jag lite upptatt av för egen del att att jag ska klara det. Ja, ja men man måste benytte möjligheten ja. till att lägga en optimal situationen. Jeg jag måste nämna för dig som lyssnar på denna podcasten att vi har gjort ett intervju med Göril om beredskapsarbete som står i årsrapporten Rikop Norge. Som du syns detta är er intressant vill jag också anbefale dig att läsa den. Vi lägger ut kortversionen på Instagram på Viacop. Där finner du också link till fullversionen av årsrapporten. Så ta gärna en titt på den. Och när jag hör dig här Göril så har vi också snacka lite om strategin till ja. Coop Norge. Ja. för i årsmötet till Coop Norge så blev den reviderade koncernstrategin vetat. Och vad vill du se si är er de viktigaste punkterna från denna som lyssnarna bör få med sig? Jag syns det är er mycket viktigt i strategin vår, men en av de tingene som är er så bra med den är er att den är er på ett överordnat nivå väldigt sån enkel. Den mm. handlar fortsatt om de gode kundupplevelserna och de bästa människorna och det att vara den bästa samarbetspartnern och liksom lite sån egentligen kanske lite banale ting för en dagligvaruaktör men allikevel hela fundamentet vårt då. Så det, det synes jeg er verdt å, å merke sig. og vi, vi, strategien vår tar jo veldig tydelig utgangspunkt i kundeløftene til Coop, som handler om at kundene våre skal finna det de forventer, og det skal være de prisene de forventer, og det skal være flotte folk som tar emot dem, og så videre, og det är er jo fortsatt det det handler om. Og uansett hvor mye bra vi gör på digitalisering og andre ting, hvis ikke vi leverer på kundeløftene, så kommer kundene våre til å velge oss bort. Og så er jeg jo selvfølgelig veldig opptatt av at Coop skal være annerledes än de andre. Vi er eid av 1,9 miljoner nordmenn. Mm. 
Og vi skal vi går på jobb hver dag for att skapa mer nytte for våra medeiere, og det, det er noe som inspirerer mig veldig. Og det må vi jo da faktisk også, det må ikke være et gap mellom det vi ser og det vi gör. Vi må faktiskt göra det vi ser og da er jo dette med medeieruniverset vårt, og hvordan vi skal ha den gode dialogen med medeierne, sørge for at de har inflytelse. Det er väldigt viktig, og det er en vesentlig del av strategien vår. Og det har varit en del skriverier i media rundt det i det siste også, som bare peker på viktigheten av at Coop faktisk tar eieformen sin skikkelig på alvor, og det opplever jeg at denne strategien virkelig gjør. Da. Vi ønsker å fremheve det som, som jo er vårt eneste virkelig tydelige konkurransefortrinn, fordi det er noe ingen andre kan etterligne, mm. men da må vi også leve opp til det. Ja, ja men så godt å høre, og det er jo det, jeg har jo selv drevet med litt rekruttering i det siste, og man ser jo det at det er jo det som også gjør at veldig mange ønsker å jobbe i Coop mm. også, er jo akkurat det her, at vi er annerledes og er medlemseid. Ja och hur viktigt det är er att vi då tar det på allvar. Ja, det är er jätteviktigt och så tror jag också att det är er, alltså hvis vi verkligen tar det ut så är er det nästan obegränsat potential som ligger i vad det kan medföra då. Mm. Så jag bränner väldigt för Coops eierform och det är er en av en av de helt klara grunderna till att jag önskar att jobba i Coop är er fördi vi är er annledes och det syns jag vi ska verkligen dyrka. Ja, jättebra. Och hurdan vill Coops butiker bli påverkat av den reviderade koncernstrategin för Coop Norge? Först och främst så är er ju strategin väldigt tydlig nettop på det jag nämnde runt kundelöftena så förhoppningsvis så klarer vi att göra grepp genom strategiperioden som gör oss ända bättre i stand till att leverera på basisdrift rätt och slett sørge för att vi har fulla hyllor att butikerna gör sin del och Coop Norge gör sin del så att vi alltid har fulla hyllor och folk finner det de förväntar och finna Och samtidigt så vill ju butikerna selvfølgelig bli påvirket av att vi hela tiden har teknologi som kan hjälpa oss till att göra kundupplevelsen våra bedre. Det blir det enklare för kunderna och det, det kommer man att se mye genom den strategiperioden som, som kommer nå. Och så tror jag kanske handlemönster generellt vill ändra sig väldigt genom strategiperioden så det handlar också här då om att vara tillpassningsdyktig och ändringsvillig och hela tiden ligge lite i förkant och förstå vad kunden trenger nästan för de förstår det selv. Mm. Og då må vi vara ute och ha dialog med kunden. Vi kan ikke sitta inne på ett møterom och mene något om det. Då må vi ut och snacka med kunderna, testa ting på kunderna, se på deras tillbakemeldinger och justera i henhold till deras förväntningar. Mm. Ja, men kjempeviktig, og det siste året har jo virkelig vist hvor fort ting kan skje også. Ja, og det, i strategien også så er det jo mye om nye måter å jobbe på, og ja. de beste menneskene. Og da er det jo rett inn i det, ikke sant? At vi, vi må klare å lene oss fremover og, og jobbe på måter som, som er tilpasset den virkeligheten vi lever i. Da. Ja, og det er kjempespennende. Jeg har lyst til å høre masse mer om ja. det her, men det får vi ta, <laughs> ta det over i klassen. Ja, det får vi gjøre. Men, men bare et spørsmål til om strategiprosessen, og det er... Hvordan er det man egentlig jobber fram en sån strategi? Hvem er for eksempel involvert? Oh, da känner jeg blir, da kan vi virkelig snakke länge. for det er kanskje noe av det jeg aller mest stolt av med Coop sin strategi, er jo at den er lavet av Coop sine mennesker. Og det var jo når vi begynte å jobbe litt annerledes med strategi i 2016, så var det en av de første tingene vi blev enige om, var at det finns ingen som är er bedre til å lave Coop-strategi enn de som jobber i Coop. Vi trenger ikke noen innleide konsulenter, vi skal göra det selv. Det er ganske krevende, fordi vi må selvfølgelig involvere fra store deler av organisationen. men det er også ekstremt kraftfullt, og det har jo gjort att vi har en strategi som folk forholder sig til og lever efter og snakker om, og som har er blitt en väldigt naturlig del av det vi gör. 
Og jeg har sett mange strategier i Coop før som har ligget ned i dype skuffer og aldrig. de har vært tatt frem hver gang det har vært årsmøte for ja. å liksom se hvor, hvor lover vi an i henhold til plan. Men nu har vi jo virkelig en strategi som vi brenner for å, å leve efter. Og så synes jeg også det er veldig positivt at altså, Coop Norge og samvirkelagene har jo forskjellige roller i å levere i en helhet. Og vi har jo selvfølgelig, og skal ikke ha noen mandat til å lave strategi for samvirkelagene, men vi er sammen blitt enige om noen felles mål mm. som både samvirkelagene og Coop Norge kan jobbe mot, og da blir det veldig tydelig hva som er vår del av den jobben, og så blir det tydelig for samvirkelagene hva de skal gjøre for at vi sammen skal nå målene. Da. Så det synes jeg er veldig bra. Ja, det er veldig, veldig bra. Jeg skal runde av her, så helt til slut så må jeg spørre, hva er dine sommerplaner? Sommerplanene mine er å dra på Sørlandet. Der er jeg så heldig at mormoren min kjøpte et sted for mange, mange, mange år siden, som vi er, I, er på hele sommeren. Så dit drar jeg med en gang ferien begynner, og da er det bare masse deilige dager. Jeg sa akkurat til sønnen min i går, det er så rart når jeg tenker tilbake på når jeg var vokst opp og vi var på Salte, så kan jeg ikke huske at det regnet en eneste dag. <laughs> Glemmer de regnværsdagene? <laughs> ja. Så jeg håper det blir sånn i, I år også, for det er, kan godt bli litt brakt sjukt där nere visst det pöser ner med regn men när solen skiner så finns det ingen bättre sted att och vara rätt och slett. Åh fantastiskt. Jag kryssar fingrarna för det att det blir en jättefin sommar. Och Göril tusen tack för att du kunde ta dig tid i din travla vardag till att vara med här i podcasten. Var jättemorsamt att höra på dig. Tusen tack för att jag fick komma och tusen tack för att du glömt att spörma om den hemligheten och god sommar. Ja, det var den hemligheten ja, men då har jag en anledning till att invitera dig in för en tredje gång ut på hösten kanske. Det var nämligen det som var tanken. <laughs> ja. 